0: Muy buenas noches queridos amigos, estamos aquí, les digo noches porque pues, ahorita es el jueves jueves 23 de abril, estoy aquí y, y son aquí 10 para las 11, van a ser las 11 normalmente a esta hora pues yo ya estoy dormido, suelo dormirme un poco antes pero en esta ocasión no he querido irme a la cama sin antes despedirme de ustedes ...sepan que los tengo muy presentes... ...que estoy en oración... ...que hay una separación física... ...por esta cuarentena... ...pero estamos muy presentes en oración... ...ustedes también me lo hacen ver... ...en tantos mensajes... ...pues que están orando... ...que están encomendando... ...y, y por eso yo también pensando en ustedes... ...quería despedirme... ...por así decir, un ratito más... ...pues ya me dispongo a hacer mis últimas oraciones... ...las completas... ...y mi examen de conciencia... ...y a descansar... ...generalmente me duermo muy rápido... ...ahora tengo el sueño... ...pues eso, rápido... ...y Dios me concede el descanso... ...para, para el día siguiente, mañana, viernes... ...primero Dios, pues despertarnos... Eh, en, ...en su nombre... ...¿no?, para seguir viviendo estos días de Pascua... ...hoy este día... ...pues ha habido muchas cosas... ...encuentros muy bonitos... Eh, ...algunas preocupaciones... ...la mañana pues nada más a levantarme, procuro tener una hora fija para levantarme, poderle ofrecer a Dios ese pequeño sacrificio de levantarme puntual en la mañana, ofrecerle el día, y después de asearme de prepararme, pues empezar a hacer oración. Es lo primero, comenzar el día con oración, meditando los pasajes de la, de la misa de hoy, las oraciones, las lecturas y meditarlas en su presencia. Son lecturas siempre, pero estos días de Pascua que iluminan, que da muchísima luz. Y después suelo hacer ejercicio. Ya me impuse todos los días un rato de ejercicio físico. Porque creo que en estos días de cuarentena es muy importante. A veces cuesta un poquito o uno, al menos yo a veces tiendo a dejarlo. Se me pasa por la cabeza, pero, pero no, realmente nunca lo dejo, aunque se me pase. Digo, no, no, es importante hacer un poco de, de actividad física. Pues ahí en mi en habitación, que no hay, no hay demasiado espacio, simplemente me pongo a brincar. A mí me hace tiempo descubrir un ejercicio buenísimo que se los recomiendo, que es el salto de la cuerda, esas cuerdas de gimnasio tipo boxeador. Se las recomiendo, ustedes me, úsenlo. Verán como al principio, pues, quizás se batalla un poco, si uno no tiene la costumbre de saltar y se tropieza un poco, pero en cuanto uno le va hallando, pues es muy bonito, es muy cansado. ¿Eh? Al principio, con cinco minutos, está uno agotado, uno va subiendo. Yo ya, gracias a Dios, después de un tiempo, llego hasta media hora. Media hora, saltando la cuerda, eh, acompaño con música. Últimamente, pues, me gusta una musiquita así de fondo. Me encontré una aplicación... Stingray, creo que se llama Stingray, que, que pues tiene muchísimas estaciones de música, yo pongo una que se llama Música Ligera, que te ponen ahí temas clásicos, temas de películas de, en fin, temas en pura música, suave, de fondo y y la verdad pues eso me ayuda y, y me pongo a saltar, la verdad que la cuerda ya se me rompió, de tanto usarla se rompió la cuerda y ahorita no he comprado otra, pero bueno, me pongo a saltar, sin cuerda, ¿no? como si tuviera la cuerda pero sin cuerda, simplemente a saltar con la musiquita y, y muchas veces también interiormente pues voy rezando, ¿no? Es, llega un momento en que uno agarra cierto ritmo, mientras saltas, interiormente uno va rezando, por ejemplo el rosario, ¿no? Uno va considerando los misterios y va rezando
1: y muy agradable,
0: después pues algo de ejercicio, de lagartijas, de abdominales, de tensión dinámica, eh, un desayuno, mi mamá ya me está esperando ahí, yo estoy aquí con, ahora con mis padres y, y son una delicia, mis papás realmente es un gozo, mi mamá pues ya me tiene ahí la, la fruta y un poco de yogur, un poco de cereal y luego un taquito y, y listo, un buen baño y, y a comenzar el día, hoy por ejemplo tuvimos una reunión con el señor arzobispo, una experiencia muy bonita, reunión de todo el presbiterio de Monterrey, con él, eh, conectados eh, por el Zoom. Y, y la verdad fue una experiencia. Empezó él precisamente a... Leyó el Evangelio del día de hoy y luego hizo una reflexión, una meditación. Muy bonito. Nos hablaba que nosotros hemos de ser testimonio. Que así como los apóstoles predicaban con su testimonio, igual nosotros. Esa es la fuerza de la predicación. Esa es la fuerza de la palabra. Es la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios, hay que estar en contacto con ella, hay que meditarla y de modo que lleguemos a convertirnos en testigos, en lo que hemos visto y oído, de eso hablamos. Bien, y después ya se abordó el tema que ya se imaginarán ustedes, pues este tema que ahora nos incumbe a todos, que es el COVID, la pandemia. Eh, hubo algunos sacerdotes especialistas que nos hicieron favor de compartirnos, el padre Roberto Bontroy que él está, él es el párroco en Los Herrera, y él además de sacerdote, antes de ser sacerdote fue médico, y trabajó varios años como médico cirujano, y él pues con esa capacitación que tiene, en punto de vista médico, además como sacerdote, pues nos estuvo un poco insistiendo en los cuidados que hemos de extremar, ¿verdad?, con esto del coronavirus, que es importante obedecer que esta es una... Una emergencia, una emergencia, lo decía él, eh, una emergencia médica, ¿no? Eh, que ¿no? Que no nos confundamos, que no pensamos que hay otros propósitos detrás de esto. No, no, es una emergencia sanitaria, lo decía él. Y por tanto, hemos de tomar medidas sanitarias, ¿no? Sería un error que alguien dijera, yo tengo muchísima fe y a mí la sangre de Cristo me va a cubrir y entonces ando por la calle. No, no, eso, eso no lo quiere Dios. Eso no sería cristiano, porque Dios quiere que pongamos las medidas humanas. Él cuenta con la parte humana siempre y claro que nos va a cuidar y está con nosotros su sangre y todo, pero espera también esa prudencia que, que es lo que nos toca a nosotros. El señor arzobispo realmente está muy interesado que nos cuidemos. En esta etapa 3, ya que estamos del coronavirus, pues nos insisten en, en el aislamiento social, en quedarnos en casa. También estuvo con mi invitado el doctor Manuel de la O, el secretario de Salud aquí de nuestro estado, que nos pidió muchísimo que, pues de momento, te, tendríamos que suspender los sacramentos. También el señor arzobispo nos lo dijo, claro. Él es el que tiene la autoridad en la iglesia. Suspender bodas, suspender todo tipo de celebraciones y que ya los reprogramaremos para, para otro momento. Eh, hoy, en lo personal, tomé la decisión de dejar de celebrar la misa, todavía mañana la celebraré ahí en, en el templo, Padre nuestro, pero ya después la celebraré aquí en mi casa, aquí con mis padres, siguiendo precisamente esas indicaciones, también pidiéndole pues a las poquitas personas que íbamos, íbamos muy poquitos al templo, pues que mejor ya, ya nos quedemos en casa. Es importante seguir la indicación, yo trataré desde aquí, desde casa, seguir transmitiendo la Eucaristía y seguir muy en contacto con ustedes, como lo estoy en este momento, y transmitir las meditaciones y las homilías y, y las horas santas, quizá ahora virtuales, o sea, eh, sin el Santísimo aquí presente, pero sabemos que, que siempre lo está, que siempre está presente el Santísimo porque, porque nuestro Señor no se suscribe a un, a un lugar físico, claro, sacramentalmente, pues ahí está en el Sagrario, en la custodia, pero en esos casos su gracia llega eh, espiritualmente, esa gran eficacia de la comunión espiritual como lo estamos haciendo, ese deseo de recibirlo y el Señor seguramente no se esperar y vendrá con nosotros. Bien, pues el objetivo, yo, yo voy a procurar eh, desde los jueves, quizá esta hora antes de irme a dormir, eh, preparar un poquito o comentar las lecturas del próximo domingo, de modo que ustedes a lo mejor ya para mañana, Viernes lo publicamos, trataremos, viernes o sábado quizá más tarde, esperamos que mañana mismo lo podamos publicar en la página, esto que ahora les estoy diciendo, para que ustedes puedan preparar su celebración del domingo, la misa del domingo. Esto no es meditación, ¿eh? lo que estoy diciendo en ese momento es simplemente pues, una pequeña charlita, eh, comentando en la antífona de este tercer domingo de Pascua que vamos a celebrar, dice, aclama a Dios tierra entera canten todos un himno a su nombre, denle gracias y alábenlo, aleluya. Las antífonas de todos estos días llevan esa tónica, ¿no? aclama, alégrate, da gracias, alaba, y así todas las antífonas si nos podemos a leerlas, a observarlas en nuestro misal, así son, porque es la alegría de la resurrección, hermanos. Que estos días de pandemia, que estos días de la fase 3, que estos días de aislamiento social, etc. Pues eso, son unas circunstancias que, que estamos ahora viviendo, pero que no nos roban la alegría. Porque estamos en cuarentena, pero no en cuarentena espiritual. Estamos abiertos a la gracia del Señor, estamos con nuestro Señor resucitado. Y por tanto la alegría, y hoy se lo pedimos Señor, que no perdamos nunca esa alegría. Ese aclamarte, este darte a conocer por todos los sitios. Y fíjate la oración colecta de, de la misa de este domingo. Dirá, Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido. Eso, que tu pueblo se regocije. Que se vuelve a ser joven. Que estamos en la esperanza de la resurrección. Pues vamos a procurar estar en oración, a ser compatible, pues, por un lado, estos momentos de dolor, enfermedad, de muerte con este sentido cristiano de fe, de esperanza, en nuestro Señor, en la resurrección. En la lectura, primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos estado repasando este día, vemos la predicación de Pedro y de los otros apóstoles, el día de Pentecostés, y cómo ellos hablan con esa fuerza, ya decíamos, porque ellos han sido testigos y ahora ya tienen al Espíritu Santo y hablan de su Maestro muerto y resucitado. Y con una gran fuerza, una gran eficacia, muchísima gente comienza a convertirse eh, en esas primeras predicaciones. Y, y así seguirá. Y así están nuestros días. Nosotros también ahora hemos de seguir predicando. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto con primero nosotros, con nuestra oración y luego nuestra familia, los que tenemos más próximos y luego tantas personas. Eh, que ahora también aprovechando estas redes sociales podemos llegar a muchas personas. Yo, yo me sorprendo, el día de hoy platiqué con, con personas de otros lugares, de otros sitios, que, que me venido contactando y que pues hemos tenido esa oportunidad ya de entablar un diálogo, gentes aquí de, de nuestro país, pero también gentes de Perú, gente de España. En fin, es, es increíble cómo podemos comunicarnos y cómo podemos transmitir este mensaje de Cristo. Dice San Pedro, pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Pues ahí está esa predicación apostólica, Cristo muerto y resucitado. Y el Espíritu Santo que va actuando en esa primera comunidad y como lo sigue haciendo hoy, el Espíritu Santo es quien anima a la iglesia, quien santifica, quien hace que la iglesia siga creciendo. Y el Salmo 15 que recitaremos dice, enséñanos Señor el camino de la vida, aleluya. Qué bonito Salmo y qué oportuno para, para hoy, para siempre. Y le decimos, enséñanos Señor el camino de la vida. ¿Cuál es ese camino que tenemos que seguir para ser felices, para llegar a ti, para alcanzar la santidad enséñame Señor ese camino y, y ese camino está contempla nuestra situación actual claro que la contempla porque ese camino es un camino de cruz, el Señor para para seguirlo dijo bueno que tomen su cruz, que el que quiera seguirme que tome su cruz de cada día pues ahí está ese camino camino de cruz pero que termine en gloria protégeme Dios mío pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi refugio. Hermanos, vamos a refugiarnos en el Señor. No quiero que nadie se ponga triste en estos días. No quiero que nadie se desespere porque no sería propio de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, una hija de Dios, se siente protegido por su Padre Dios. Encuentra en Él su refugio. Encuentra en Él su fortaleza. Y el Evangelio este tercer domingo de Pascua nos narra una escena de la resurrección, cuando al atardecer del día de la resurrección se encuentran con Jesús los discípulos de Maús. Fíjense cómo estos tres domingos, cada uno de estos domingos nos ha hablado del día de la resurrección. Si ustedes recuerdan el día de resurrección, el primer domingo, pues nos hablaban como a la madrugada de este domingo habían ido las mujeres a, a, al sepulcro para terminar de, de embalsamar al señor, etcétera, y que ahí se les aparece resucitado a María Magdalena aquella madrugada. Luego el segundo domingo de Pascua, el siguiente domingo, o sea el domingo anterior que fue el domingo de la Misericordia, también en San Juan nos habla, pero al anochecer de aquel día. Al anochecer del día de la Resurrección se presenta Jesús con sus apóstoles y les dice la paz sea con ustedes. Y recordamos cómo les muestra sus manos, su costado, ¿sí? las señas de su pasión. Y ahí está él, pero ya glorioso, ya resucitado. Faltaba Tomás en aquel momento, no estaba presente y, y era el incrédulo. Él no, no se creía que Jesús había estado ahí y, y ya ocho días más tarde Jesús se le volverá a presentar. Y, y, y Tomás podrá tocar las llagas del Señor y hacer, acto de aquel, hacer aquel acto de fe, Señor mío y Dios mío. Y este tercer domingo también es el Día de la Resurrección, ahora lo cuenta San Lucas. Al atardecer de aquel día cuando aquellos discípulos se iban de Jerusalén hacia Emaús, su aldea, iban muy tristes, muy desanimados, y, y por el camino se topan a Jesús, aunque ellos no lo reconocen. Estaban como cegados de tanta tristeza, piensan que es un forastero más, pero sin embargo aquel forastero se empieza a meter... En sus vidas les empieza a preguntar por qué tanta tristeza. Ellos empiezan a explicarle el motivo de que su maestro, en el cual tenían tanta esperanza, pues lo habían crucificado, había muerto. Ya han pasado tres días. Y Jesús les empieza a explicar las Escrituras. ¡Qué necios y qué duros de corazón son ustedes! Y les empieza a hablar cómo esto tenía que suceder, les eh, explica a, a los profetas y, y, y les va diciendo cómo todo esto ya estaba escrito. Una vez me decía un amigo mío sacerdote, decía, mira, padre René, si te das cuenta, esta fue la primera clase de teología que se dio en el mundo. Una clase de teología. Jesús explicándoles a los discípulos las escrituras. Esa es la teología, la explicación de las Escrituras, la explicación de Dios. Pues ahí estaba Jesús, Él mismo dándoles, digamos, aquella clase tan bonita que ellos empezaron a sentir un, un fuego en su corazón, aquel, aquel corazón frío, desanimado, triste, comenzaba a adquirir aquella esperanza. De modo que le piden a Jesús, quédate con nosotros. Cuando ellos ya llegan a Maús y, y se va haciendo ya de noche, ellos le dicen quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer y Jesús accede a aquella invitación Qué bonito para que nosotros le digamos así como una oración hoy mismo esta noche Señor quédate con nosotros quédate conmigo no te vayas quiero que estés siempre conmigo le podemos decir Señor accede y cuando están a la mesa y él parte el pan reconoce que es el, que es el Señor en aquellos gestos de partir de, de repartirlo de dárselos, reconocen esos gestos de Jesús, es el Señor resucitado. Y van llenos de alegría hacia Jerusalén a contar a, aquellos, a los otros apóstoles que, que habían visto al Señor en el camino y cómo lo reconocieron. Bien, pues esa es la alegría, hermanos, de la resurrección. Cuando estamos un poco tristes, como puede ser el caso de ahora, el Señor, sin darnos cuenta, se nos presenta en el camino, se pone a nuestro lado. Y finalmente, para comentar la segunda lectura que es del apóstol San Pedro, de la primera carta del apóstol San Pedro, él nos dice, Dios los ha rescatado no con bienes efímeros como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dios nos ha rescatado con la sangre de su Hijo. Esa sangre que nos purifica, que nos salva, que nos reconcilia, que nos alimenta. Tiene esa sangre que, que recibimos en cada Eucaristía y que ustedes estarán deseosos ya de, de, de recibir. Pueden decir, Padre René, es que hace ya casi un mes que no tenemos, o, o más de un mes incluso, que no tenemos la Eucaristía, que no hemos podido asistir a la misa. Y yo les diría, sigan haciendo hambre. Dios quizás permite, no, no es que Él provoque, pero pues quizás permite estas situaciones para que nosotros crezcamos en hambre. Hoy nos decía el señor arzobispo que en nuestro país solamente el 15% de los católicos asisten a la misa dominical. El 15%, o sea, muy poquito. Pero sin embargo en estos días donde no ha habido posibilidad de ir a la misa, pues mucha gente está despertando ese hambre. Es como cuando nuestra mamá nos dice, no comas hijo, no comas. No comas nada para que llegues con hambre a la comida, ¿no? no andes ahí picoteando para que cuando toque la hora de comer, llegues con mucha hambre. Pues así vamos a llegar nosotros, hermanos, estoy seguro, con mucha hambre. Cuando vuelvan a abrirse las iglesias, cuando volvamos a reunirnos en cada Eucaristía, seguramente habrá más gente, iremos con hambre a encontrarnos con el Señor. Pues una de las, de las características, les decía... De, de, de las lecturas que estamos leyendo estos días de Pascua, de los hechos de los apóstoles, es el empuje de estos apóstoles por predicar a Jesucristo, aunque los encerraban, los encarcelaban, los castigaban, y luego no, al final hasta los matarán, morirán mártires ellos, pero no dejaban de predicar. Yo decía, una de las preocupaciones es, pero ya ni siquiera podemos ir a la iglesia, ¿cómo vamos a predicar? Ya ni siquiera a veces hacer la caridad. Hoy te, he tenido pues un dilema. Te los, te los comparto. Yo estoy en un dilema porque unas personas, unas señoras, nos han llamado ahí al Padre Nuestro para ofrecernos un donativo. Ellas nos ofrecen comidas. Padre, nosotros preparamos comida, sándwich o burritos calientitos. 100 200, los que nosotros solicitemos. Ellas nos los dan. Nomás hay que ir a recogerlos ahí a un punto donde ellas los están preparando para que nosotros los repartamos. Pero me encuentro con ese problema de cómo los vamos a repartir. Ahorita estamos ya en esta fase 3, nos están pidiendo encarecidamente que no salgamos, que no tengamos contacto, ¿cómo puedo yo pedirle a ustedes, a algunos de ustedes, que nos apoyen a llevar este alimento? No sería prudente de mi parte, porque sería exponerlos. Y, y no, eso no lo quiere Dios. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues ustedes recen a ver si se nos ocurre alguna idea o aparece algo, alguna solución, ¿verdad?, para efectivamente también llevar esta caridad a, a las personas que lo están necesitando. Pero a veces se siente uno en estos días así, estoy encerrado, ¿cómo voy a dar a conocer al Señor? Y, y me acordé de una santa muy amada, muy querida, que es Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Una, una santa del siglo XIX que vivió pocos años en esta tierra, pero es una gran santa. Ella escribió solamente un librito, que son sus apuntes biográficos. Bueno, luego escribió algunas otras cosas también ella, pero bueno, principalmente esta biografía, que es un, una delicia. Yo se las aconsejo vivamente para recomendarles una lectura. Léanse. Esta, pienso yo, que cualquier católico debiéramos leer todos todos, todos, la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Historia de un alma. Es una lectura indispensable, además deliciosa, chiquita, que nos va a hacer mucho bien a nuestra alma. Ella es doctora de la iglesia, fíjate nada más. Cualquier cosa, doctora de la iglesia. ¿Sabes cuántas doctoras hay en la iglesia? De todos, de toda la historia de la iglesia, hay cuatro doctoras nada más. Cuatro, es el top ten. Y una de ellas es Teresita del Niño Jesús lean, si tienen oportunidad, bajen de la red, es fácil, es un clásico, Historia de un Alma, ahí les comento, y ya con esto voy terminando para irnos a descansar, ¿verdad? porque ya tengo aquí que son las once y cuarto, pues ya, ya, ya me volé la barda, estoy un poquito pasado, pero bueno, en esta ocasión pues estamos, estamos platicando de las cosas de Dios, y, y esto mismo ya nos está sirviendo para meternos en oración, Teresita tenía una preocupación, ella había hablado que San Pablo decía que la iglesia es un cuerpo, que todos formamos parte de ese cuerpo, y ella decía, bueno, ¿yo qué miembro del cuerpo quiero ser? ¿Qué me convendrá ser pie, ser mano, ser ojo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué parte del cuerpo? Ella no, no acertaba. Y dice ella que estaba leyendo ese pasaje de San Pablo donde habla sobre esto. Y, y decía, «Continué leyendo sin desanimarme y encontré esta consoladora exhortación. Ambicionad los carismas mejores, y aún les voy a mostrar un camino excepcional. El apóstol en efecto, hace notar cómo los mayores dones sin la caridad no son nada, y cómo esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad». Al contemplar el cuerpo místico de la iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino en lo que yo deseaba era más bien verme en todos ellos. Entendí que la iglesia tiene un cuerpo resultante de la unión de varios miembros, pero que en este cuerpo nada falta el más necesario y noble de ellos. Entendí que la iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo en amor. Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la iglesia y que si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían el, ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Esa fue la vocación que encontró Teresita de Jesús, la vocación al amor, ser el corazón de este cuerpo. Ahí está Jesús, en ese corazón, y desde ahí mandar sangre a todo ese cuerpo de la iglesia. Pues yo, hermanos, me quedo con esta consideración, en estos días que a lo mejor no podemos salir, que ni siquiera se nos permite, ni siquiera hacer la caridad, en ese sentido de, de ir a los lugares, a los hospitales, a repartir comida, porque ni siquiera eso es, es permitido, eh, al menos pues a nosotros, ¿verdad?, eh, ¿por, por el contagio, pero tenemos esa vocación que nunca vamos a dejar, que es el amor, encomendar, rezar, pedirle a Dios, tratar con amor a los demás, y Dios hará que todo lo demás surja y vaya bien. Bueno, queridos hermanos, pues ya, es hora de descansar, ha llegado la noche, espero que estas consideraciones sirvan para ir preparando nuestro tercer domingo de Pascua antes de despedirnos les voy a dar la bendición para que estén bien, para que descansen y seguimos muy unidos en oración la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo ser sobre ustedes, sobre sus familias sobre sus preocupaciones, sobre sus enfermos sobre nuestros fieles difuntos y su bendición permanezca para siempre Dios los bendiga, la Virgen Santísima nos cubra con su manto